0: Nous avons tous des rêves et des aspirations dans la vie, des choses que nous voulons accomplir ou devenir. Pour certains, c'est de voyager à travers le monde, pour d'autres, c'est de lancer leur propre entreprise et pour d'autres encore, c'est de devenir un athlète professionnel. Mais souvent, nous avons tendance à minimiser nos rêves ou à nous contenter de choses qui ne nous passionnent pas vraiment. Nous pensons que nos rêves sont impossibles ou trop ambitieux et nous abandonnons avant même d'avoir commencé. Mais que se passerait-il si nous nous permettions de rêver grand et de viséo Et si nous passions à l'action et avancions couragement vers nos rêves les plus fous Dans cet épisode, nous allons explorer les avantages de viséo dans vos objectifs et vous donner des conseils pratiques pour atteindre vos rêves les plus fous. Alors préparez-vous à être inspiré, motivé et à réaliser que tout est possible si vous y croyez vraiment. Hello J'espère que vous allez bien. Personnellement, vous l'entendez, je parle du nez, je suis en nez, c'est génial Bref, j'espère que vous avez bien vécu ces deux dernières semaines. En tout cas, pour ma part, c'était génial. Le mois d'avril semble vraiment me donner un coup de boost chaque année. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis souvent très productive à cette période. Par exemple, samedi dernier, il y a pile poil une semaine, le 1er avril du coup, j'étais ultra motivée à bosser sur la suite du concept M-High. J'ai d'ailleurs réussi à écrire et finir tout un projet sympa lié étroitement au podcast, mais pas directement en une seule et même journée, il me restera simplement l'aspect visuel à concevoir et trouver un fournisseur. Vous en serez un peu plus si j'arrive à le sortir un jour, mais au moins le plus gros est fait. Et on est très contents pour ça. <rire> Bref, euh, le lendemain, du coup le dimanche 2 avril, je me suis grave motivée à aller voir un film que j'attendais et que vraiment je recommande à 3000%. Il s'agit de « Je verrai toujours vos visages », écrit et réalisé par Jade Herry. Il est en ce moment en salle, donc vraiment foncez si vous pouvez y aller. On y retrouve notamment La Bekti, Adèle Xercopoulos, Gilles Lelouch, Dali Ben Salah et plusieurs autres acteurs vraiment époustouflants. Le film met en lumière la justice restaurative qui consiste à créer un espace de dialogue entre les détenus et des victimes d'agressions de faits comparables. On y voit la parole comme un lien, comme un pansement et aussi comme moyen de prise de conscience. J'ai vraiment été émue j'ai clairement chialé tout au long du film qui était très intéressant et beau à voir. Donc euh, je vous suggère fortement d'aller le voir. Bref, même si inspiré sur de nombreux sujets, ceux-ci ne sont pas liés à cet épisode que je pense a dû vous, in vous intéresser et vous plaire si vous êtes encore là. Donc entre dans le vif du sujet, c'est parti. Pourquoi viséo Viseo dans la vie, déjà ça peut offrir de nombreux avantages. Tout d'abord, ça peut vous aider à réaliser votre potentiel maximum. Lorsque vous fixez des objectifs ambitieux, vous êtes plus susceptible de travailler dur pour les atteindre. Euh, ça peut vous amener à développer de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, ainsi qu'à découvrir de nouvelles opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Lorsque vous atteignez un objectif difficile que vous vous êtes fixé, vous pouvez ressentir une grande fierté et une grande satisfaction. Ça peut vous aider à renforcer votre estime de vous-même et votre confiance en vous-même de manière plus générale. Ce qui peut avoir des effets positifs sur tous les aspects de votre vie. Donc c'est pas non plus négligeable. <rire> Viséo, ça peut vous aider à atteindre un niveau élevé de réussite professionnelle. Les personnes en général qui ont des objectifs ambitieux sont souvent très motivées pour réussir dans leur carrière. Et euh, en travaillant jour pour atteindre ces objectifs, vous pouvez acquérir de nouvelles compétences et de l'expérience. Ce qui peut vous aider à progresser dans votre carrière pro, à atteindre tous les niveaux de réussite les plus élevés. Enfin, plus vous vous plus vous fixez un objectif, plus vous allez faire tout pour l'atteindre. C'est un peu logique, mais c'est important de le rappeler. Enfin, euh, visio, ça peut vous aider à contribuer positivement à la société. En fixant de, des objectifs ambitieux qui sont alignés sur vos valeurs et vos passions, vous pouvez avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Ça peut vous donner un sentiment de but et de satisf satisfaction. Vous aider à réaliser votre potentiel maximum en tant qu'individu et en tant que membre de la communauté mondiale. Voilà, je pense que c'est quand même sympa. C'est sympa. En résumé, Viseo dans ses objectifs, ça peut vous offrir de très nombreux avantages. Notamment, une très grande satisfaction personnelle. Une réussite pro, plus élevée. Et euh... Mais aussi, vous pouvez contribuer de manière considérable euh, et positivement à la société. Donc, c'est pas négligeable. Surtout si vous souhaitez avoir une vie plus épanouissante et plus satisfaisante, bah autant tout faire pour quoi. Voilà. Après, il y a aussi un côté à prendre en compte. Parfois, il vaut mieux ne pas viser trop haut. Voici quelques raisons euh, pour lesquelles ça pourrait être le cas. La première, c'est se fixer des objectifs irréalistes. Si vos objectifs sont trop trop élevés et irréalistes, ça peut être décourageant pour vous euh, et vous allez finir par abandonner, ce qui est très dommage. Donc c'est important de se fixer des objectifs ambitieux mais réalisables afin de maintenir votre motivation et votre engagement envers cet objectif. Point numéro 2, et je pense que beaucoup sont concernés, ça concerne la pression excessive. Le fait de viser trop haut, ça peut entraîner une pression excessive et un stress inutile, ce qui peut avoir des effets totalement négatif sur votre santé mentale et physique, euh, donc il est important de se fixer des objectifs qui vous stimulent, mais qui ne vous mettent pas non plus sous une pression euh, hardcore quoi. Troisième point, viser trop peut parfois vous conduire à une dérive de la vie personnelle. Par exemple, si vous vous concentrez trop sur la réussite pro, vous risquez de négliger tous les autres aspects de votre vie, tels que les relations familiales, sociales ou même votre santé personnelle. A l'inverse aussi, si vous êtes trop focus sur votre vie pro euh, perso, bah vous négligez votre vie pro et bah parfois ça peut avoir des dégâts si vous avez un rythme de vie pro très encadré, bref. Donc bah, je pense que il faut faire attention à ça. Enfin, dernier point, pourquoi il ne faut pas viser trop haut parfois C'est surtout parce que si vous fixez des objectifs trop élevés et que vous ne parvenez pas à les atteindre, vous risquez de devenir rigide et de manquer de flexibilité dans votre approche. Donc moi je pense qu'il est important d'être réaliste et de reconnaître que parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Faire preuve de flexibilité dans les aléas de la vie. Voilà. C'est important de viser haut dans ces objectifs, mais c'est aussi très important de trouver un équilibre entre l'ambition et la réalité. Vaut mieux se fixer des objectifs stimulants mais réalisables, de maintenir un équilibre entre la vie pro et perso, et d'être flexible et adaptable en cas d'obstacle imprévu, plutôt que juste s'acharner sur un seul but et pas faire attention à tous les autres détails. Parce que bah, ça peut vous coûter beaucoup, aussi bien mentalement, que physiquement, qu'émotionnellement. Voilà. Passons maintenant à la deuxième partie, comment viser -on. Alors pour viser dans vos objectifs, il est très important de commencer par une planification minutieuse. Ça peut inclure la définition d'un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Tous ceux qui ont fait une école de commerce, un DUTTC, euh, des BTS euh, dans le monde du management, vous savez peut-être de quoi je parle. Les objectifs SMART. Et aussi, c'est important de créer un plan d'action détaillé pour atteindre cet objectif. Ensuite, je dirais que la persévérance est essentielle pour atteindre un objectif ambitieux parce qu'il est important de rester motivé, de s'engager, à faire des progrès réguliers et de surmonter les obstacles qui peuvent survenir en cours de route. Et bah, au travers de la persévérance, on y arrive. Il est tout aussi important d'apprendre de ses erreurs et de continuer à apprendre tout au long du processus. Bien souvent, l'analyse des erreurs et des échecs peut aider à identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires, ainsi que les opportunités d'apprentissage de chaque pas qu'on aura fait. Lorsque vous visez haut, il peut y avoir des obstacles courants, tels que le manque de temps, le manque de ressources, les doutes de soi ou les critiques négatives de notre entourage. Et pour les surmonter, il est important de rester concentré sur l'objectif, de trouver des solutions alternatives, de demander de l'aide, ça c'est très important, ou des conseils si besoin et de s'entourer de personnes qui soutiennent votre ambition. En fin de compte, viser haut dans vos objectifs, ça peut être difficile, mais en restant motivé, persévérant et flexible, et surtout en apprenant de vos erreurs, vous pouvez atteindre des résultats extraordinaires. Et je vous le dis en connaissance de cause. Passons maintenant à la suite de cette deuxième partie. On va se concentrer sur l'objectif SMART. Lorsque vous vous fixez des objectifs, c'est important de les définir de manière à ce qu'ils soient smart. Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. On va faire un petit focus sur chacun de ces, mois, de ces mots. Pardon. Wow. Comme ça, vous avez une idée plus claire de ce que je raconte. Donc pour le premier point, le S spécifique. Vos objectifs doivent être clairement définis et précis pour éviter toute confusion ou malentendu. Vous devez déterminer ce que vous voulez réaliser, pourquoi vous le voulez et comment vous allez faire pour le réaliser. Ensuite, pour le M de mesurable, vous devez être en mesure de mesurer votre progression vers l'atteinte de vos objectifs. Ça signifie que vous devez déterminer des indicateurs de mesure clairs pour suivre votre progression et savoir si vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, pour le A de atteignable, vos objectifs doivent être ambitieux mais atteignables. Ça signifie qu'ils doivent être suffisamment stimulants pour vous motiver, mais pas tellement élevés que vous ne pourrez pas les atteindre. Pour le R de réaliste ou réalisable, vos objectifs doivent être réalistes et alignés sur vos compétences et ressources actuelles. Ça signifie que vous devez tenir compte de vos capacités actuelles et de la réalité de votre situation pour déterminer ce qui est réalisable ou non. Enfin, pour le T de temporel, vous devez fixer des échéances claires pour vos objectifs afin de maintenir votre motivation et votre engagement. Donc ça, ça signifie que vous devez déterminer une date d'échéance réaliste pour chaque objectif. Cependant, il est également très important de prendre en compte des aspects éthiques et réfléchir lors de la définition de vos objectifs. Et il y a une nouvelle méthode qui implique de rendre vos objectifs smarter. Donc, pour le E d'éthique, vos objectifs doivent être alignés sur vos valeurs éthiques et respecter les normes éthiques de votre profession et de la société en général. Vous devez vous assurer que vos objectifs ne nuisent pas aux autres et qu'ils contribuent à un bien commun plus large que simplement votre personne je sais pas comment expliquer ça maintenant pour le R de réfléchir le dernier point avant de fixer vos objectifs vous devez prendre le temps de réfléchir à leur pertinence pour vous mais aussi pour votre environnement ça implique donc de considérer les implications à court et long terme de vos objectifs ainsi que leur impact potentiel sur votre vie personnelle professionnelle et sociale voilà les avantages de définir des objectifs smart et smarter sont vraiment nombreux tout d'abord, ça peut vous aider à maintenir votre motivation et votre engagement, tout en évitant les obstacles imprévus, parce que vous y auriez déjà réfléchi en amont. En définissant par exemple des échéances claires et des indicateurs de mesure pour vos objectifs, vous pouvez suivre votre progression et ajuster votre approche si besoin. De plus, en définissant des objectifs éthiques et réfléchis, vous pouvez vous assurer que vos actions sont alignées sur vos valeurs et que vous contribuez positivement à votre environnement. Ça peut vous aider aussi à développer une meilleure compréhension de vous-même et de votre place dans le monde. Voilà. Donc maintenant, je vais un peu plus vous expliciter ces termes-là par des exemples pour que vous puissiez vraiment capter ce que je veux vous dire. Donc pour le premier point, l'objectif ça va être perdre du poids. Imaginons, tu veux perdre du poids ou prendre du poids, enfin peu importe. Cet objectif, il faut qu'il soit clairement défini. Donc pour rendre cet objectif smart, on va dire qu'on souhaite... Perdre 3 kg en 3 mois en faisant de l'exercice et en mangeant des aliments sains. Donc dans le détail, cet objectif est spécifique parce que j'énonce que je souhaite perdre 3 kg de graisse corporelle en 3 mois tout en suivant un programme d'entraînement et de nutrition personnalisé. C'est mesurable parce que je peux suivre ma progression en mesurant mon poids corporel et mon pourcentage de graisse corporelle toutes les semaines ou tous les 2 semaines. Euh, en plus, c'est 5 kg que ou 3 kilos je crois que j'ai dit, que je souhaite atteindre donc euh, bah, au bout des 3 mois on verra si j'ai réussi à, à atteindre cet, obje cet objectif ce qui rejoint donc le point A atteignable parce qu'en effet, suivre un plan alimentaire sain et équilibré et un programme d'entraînement qui correspond à un niveau de forme physique actuel, ça va forcément m'aider et me permettre d'atteindre cet objectif en soi c'est euh, 3 ou 5 kilos je sais plus ce que j'avais dit, en 3 mois et donc si on est suivi par des professionnels, eh ben on a plus de chances de réaliser cet objectif. Mais bon après, chaque corps encore est différent. Ça c'est vraiment un objectif euh, très compliqué, j'aurais peut-être pas dû prendre lui, mais bon voilà. C'est réaliste et réalisable, euh, parce que j'adapte mon plan alimentaire et des entraînements à mes contraintes personnelles et pro pour qu'ils soient réalisables. Je vais pas m'aventurer à euh, courir euh, 10 heures par jour, alors que je travaille euh, 8 heures par jour, non. Juste, bah, j'ai un programme que je dois suivre dans les règles et dans le temps imparti. Et voilà. Ensuite, cet objectif, il est temporel parce qu'il y, y a une date butoir. Je sais que dans trois mois, je dois atteindre cet objectif. Je dois respecter mon plan alimentaire et euh, d'entraînement parce que bah, j'ai cette date qui est euh, dans trois mois où je dois voir si euh, mes efforts ont payé. Maintenant, pour, pour rendre cet objectif smarter, il y a les deux termes clés, éthique et réfléchi. Donc pour éthique, je dois me concentrer sur un régime alimentaire équilibré et un programme d'exercice sain plutôt que de rechercher des méthodes de perte de poids rapide ou non saine euh, plutôt que prendre des sachets de thé et boire que ça par jour. Enfin bref, voilà, vous avez capté. Il faut que ce soit réfléchi. Donc tenir compte des besoins de mon corps et de mon niveau de forme physique actuel pour surtout éviter les blessures et les problèmes de santé. Et je pense que réfléchi, ça implique par exemple... Euh, bah si j'ai envie de manger un carré de chocolat, bah je vais prendre un carré de chocolat, enfin bref. Je pense que bah c'est très clair, hein. il faut faire attention à notre corps et notre état physique avant de se lancer dans des projets comme ça, parce que bah ça peut se répercuter sur notre santé et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous on veut l'améliorer et pas euh, la rendre euh, plus naze, donc euh, bah voilà. Maintenant, deuxième exemple, euh, l'objectif d'épargner pour voyager. Donc pour Définir clairement euh, cet objectif de manière smart, on va dire qu'on veut économiser 1000 euros pour un voyage en Asie dans 6 mois. Pourquoi dire cette phrase, c'est un objectif smart Tout simplement parce qu'il est spécifique. Je veux économiser 1000 euros spécifiquement pour mon voyage en Asie en 6 mois en utilisant un budget dédié à cette économie. C'est mesurable. Je peux suivre ma progression en vérifiant chaque mois le montant économisé sur mon budget spécifique. Surtout que c'est 1000 euros, donc euh, un mois je peux prendre, un mois je peux vouloir économiser 100 euros, l'autre 0, l'autre 300, l'autre 200. Et bah je vais pouvoir quantifier en fait. Voilà, c'est atteignable. En 6 mois j'ai la possibilité dans mon cas d'économiser cette somme là. Euh, faut vraiment adapter en fonction de vos revenus et de bah, ce que vous faites dans la vie. Bref, voilà, vous avez, vous avez capté, c'est très propre à vous-même. Mais du coup, c'est atteignable. Le fait d'établir un budget réaliste pour mes dépenses mensuelles et économiser régulièrement un montant déterminé chaque mois euh, pour atteindre cet objectif, bah, c'est totalement faisable et ça va permettre d'atteindre cet objectif. Pourquoi maintenant cet objectif est réaliste Parce que évaluer mes dépenses mensuelles pour établir un budget raisonnable pour mes économies et éviter de me mettre dans une situation financière difficile, et bah, euh, c'est très réaliste, quoi. <rire> voilà temporel. Moi, je souhaite atteindre cet objectif dans 6 mois en respectant mon budget d'économie pour atteindre mon objectif d'épargner 1000 euros et donc bah je sais que c'est dans 6 mois et que j'ai pas un mois de plus si mon billet, il est dans 6 mois. Voilà. Maintenant, comment rendre cet objectif smarter Premier point éthique. Économiser de manière responsable et éviter de mettre en péril ma situation financière personnelle ou celle de ma famille. C'est quand même avoir une prise de conscience et un certain niveau d'éthique. Donc cet objectif l'est aussi. Pourquoi maintenant cet objectif est réfléchi Parce que en établissant mon budget, j'ai pris en considération et en compte des frais supplémentaires pour le voyage, comme les visas, les vaccins, pour m'assurer que j'ai suffisamment d'argent pour couvrir toutes mes dépenses, au-delà de 1000 euros. Donc bah, j'ai pris ça en compte dans mon budget, et je pense que... Le fait de prendre en compte ça dans son budget, c'est être réfléchi. Passons donc maintenant à la partie 3 de cet épisode. Ça va être l'exemple des personnes qui ont visé haut et qui ont bien fait parce qu'aujourd'hui ils sont à une position plutôt satisfaisante. En premier, on a Oprah Winfrey. Je ne sais pas si vous la connaissez et je ne je saurais pas trop comment la définir à part le fait que ce soit vraiment une business woman. C'est une femme de caractère qui a su s'imposer dans le milieu audiovisuel des États-Unis. Elle a sa propre chaîne télé, sa boîte de production, d'émissions, de... chaîne... elle a même sa chaîne de télé je crois, bref. C'est quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Elle a surmonté une enfance très difficile pour devenir l'une des femmes les plus influentes et les plus riches du monde. Grâce à son travail acharné, sa persévérance et son engagement envers ses objectifs. Ensuite on a Elon Musk, je pense que beaucoup le connaissent. C'est le fondateur de SpaceX mais surtout de Tesla qui a poursuivi son ambition de coloniser Mars et de révolutionner l'industrie automobile, malgré les défis techniques et financiers considérables qu'il a dû faire face. Donc je pense que c'est quand même un bon exemple des personnes qui ont visé haut dans leurs objectif et qui ont réussi à, à atteindre un statut important. Ensuite, troisième personne, et vraiment pas des moindres, cette personne est incroyable, ultra inspirante, c'est Malala Yousafzai, ou Yousafzai, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, cette jeune femme est un symbole pour de nombreuses jeunes filles, notamment dans son pays, parce qu'elle a risqué sa vie pour défendre l'éducation des filles au Pakistan et elle est devenue l'une des plus jeunes lauréates du prix Nobel de la paix en 2014 grâce à sa persévérance et à sa détermination à réaliser son objectif. C'est vraiment quelqu'un d'extra. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle a pu faire auparavant si jamais vous ne la connaissez pas parce que c'est vraiment... Un exemple ensuite quatrième personne nelson mandela je pense que vous le connaissez tous il a quand même consacré sa vie à la lutte contre l'apartheid en afrique du sud il a finalement été libéré de prison après 27 années pour devenir le premier président noir de son pays il est parti vraiment de très très loin euh, 27 ans en prison et finir président c'est quand même très rare personne l'a fait cinquième et avant dernière personne je pense à serena williams la joueuse de tennis qui a remporté 23 titres du grand Chelem, Malgré les blessures, les critiques négatives et les préjugés raciaux et sexistes dans le sport, elle a réussi à être l'une des femmes les plus titrées. Enfin, sixième et dernière personne, je pense à moi <rire> En vrai, je me suis toujours vue rêver grand et me dire que c'était possible de réussir à faire tout ce que j'avais envie de faire si jamais je m'y donnais à fond et je mettais les moyens pour y parvenir. Et petit à petit, bah, j'ai réalisé de très nombreux objectifs. Je vais prendre l'exemple de mon admission à l'IUT. Il faut savoir que moi, euh, sur Parcoursup, j'avais mis quelques-uns IUT. J'avais mis vraiment les tops du classement, notamment le premier. Et j'avais un objectif, c'était y rentrer. C'était lui ou rien j'avais mis de petits trucs, j'avais mis aussi des licences un peu compliquées à avoir, des doubles licences en écho et je sais plus quoi, bref. Mais moi je voulais aller que là. Et je me suis dit, je vais aller là, point. Genre basta, c'est là et rien d'autre. Et il faut savoir qu'en terminale, j'avais pas non plus euh, si j'avais quand même un bon dossier. J'avais des bonnes observations, j'avais la validation du directeur, enfin du proviseur du coup. J'avais des très bonnes remarques, des... Enfin, j'ai eu félicitations tout au long de mon parcours scolaire du collège à la terminale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de moyenne, il y avait des moyennes, je ne sais pas moi, en histoire, où j'avais peut-être 12 ou 11, ou non peut-être 13, je ne sais pas. Mais bref, il y avait d'autres matières où j'avais 19, 18, comme en italien, en anglais. Et euh, bah parfois, en fait, il y a des matières comme, je ne sais pas moi, l'histoire et les maths qui vont être beaucoup plus importantes euh, dans le système éducatif français. Plutôt que les langues et autre chose. Et donc bref, bah, ça pouvait euh, facilement euh, contrer la balance quoi. Mais vraiment, j'avais envie d'aller dans cette unité. Donc je me suis donnée à fond. Et ce que j'avais fait par exemple, c'était vraiment pendant la période pré-candidature. C'était me renseigner un maximum. Essayer d'avoir le max d'infos possible sur comment postuler. Comment ça se passe la vie là-bas. Et vraiment j'ai tout fait. Salon, porte ouverte. Euh, j'ai parlé avec des étudiants. Enfin bref, j'étais j'étais concentrée, genre c'était en mode je veux aller là, je vais aller là, je vais être prise, basta et donc j'avais aussi regardé un MOOC sur plusieurs semaines, un MOOC c'est un peu une sorte de formation en ligne avec des vidéos qui euh, vous permet d'obtenir euh, des certifications parfois, et là le, la certification c'était euh, être admissible à l'IUT ou comment être accepté en IUT je sais plus c'était quoi, mon bref et donc j'ai suivi toutes les semaines ces vidéos, ces vidéos de 40 minutes ou parfois à moins des fois, dans les MOOC, il y a des exercices, là, il n'y en avait pas. C'était vraiment de nous donner des conseils et des méthodes clés pour réussir à rentrer dans les IUT qu'on voulait. D'ailleurs, je crois que c'était la mienne qui a été à l'initiative de ce projet. Et d'ailleurs, j'ai très bien envie de le regarder. Parce qu'il y a un truc qu'on fait pas souvent attention, mais quand on postule dans certains, certaines offres, surtout sur Parcoursup, il y a ce qu'on appelle des questionnaires. Et beaucoup de gens ne les calculent pas. Et moi, je me suis dit, mais moi, je vais tellement me donner à fond carrément j'ai encore les réponses à mes questions, parce que ça peut me servir pour plein de trucs. Et en fait, des fois c'est des questions assez basiques, mais euh, auxquelles on prend pas le temps de répondre, ou de se poser la question. Par exemple, je sais pas moi, euh, comment je me vois dans 5 ans euh, Pourquoi ce DUT et pas un autre Quelle matière m'intéresse Des fois on se dit, vas-y je vais aller là juste parce que c'est sympa, il y a mon pote qui y va, alors que pourquoi vraiment t'as envie d'y aller Genre vraiment, pose-toi la question. Et bah moi j'ai fait l'effort de remplir ce questionnaire, à fond et j'ai bien fait parce que pour un peu vous situer on était peut-être 10 000 ou 11 000 à avoir postulé à cette unité et on n'a été que 180 à se faire accepter donc c'est pour vous dire que vraiment vraiment il y avait de la concurrence <rire> et euh, moi je pense que ce qui a des c'était le questionnaire, le fait d'être parti à la porte ouverte mais euh, le questionnaire était la première source de refus des gens parce que je crois que sur 10 000 je sais pas exactement les stats, personne ne me les a dit, mais si je dois faire une estimation, près de, je sais pas, peut-être euh, 6000 candidatures n'avaient pas de réponse à ce questionnaire, donc forcément tous ces gens-là sont mis à la porte. Et ensuite, bah, au fur et à mesure, bah, un tel a répondu à cette question, mais pas une autre. Euh, et donc bah, on tège comme ça, genre au fur et à mesure. Et euh, puis après on regarde vraiment euh, pourquoi tu as envie d'être là, etc. Mais... Tout ça, ça vient après le fait de faire des choses très basiques, répondre à des questionnaires. C'est vrai que ça prend du temps, mais en soi, euh, c'est aussi le, le, le parti pris à payer. Enfin, le prix à payer. Waouh! C'est aussi le prix à payer pour euh, se faire accepter, donc, euh, bah voilà. Et donc, euh, en vrai, moi, je sais plus combien de temps j'ai passé dessus, mais. En vrai c'était kiffant, moi j'aime bien les trucs comme ça aussi, donc ça, ça compte pas trop. Et au final, bah voilà, tout ça pour dire que j'avais un objectif, il était super élevé parce que j'avais qu'il n'y avait que 6% de chances de me faire accepter parmi la France entière. Et au final j'ai été acceptée, euh, j'ai mis les moyens pour, euh, voilà quoi. Et je pense que faire un objectif smart c'est très pratique parce que du coup vous allez pouvoir mesurer vos efforts, etc. Après, il y a aussi des choses à prendre en compte. C'est que parfois, dans la vie, il y en a peut-être des gens comme moi qui, ont, qui avaient un dossier euh, similaire au mien et qui ont mis plein de choses. Moi, je sais qu'il y avait un, un mec dans ma classe, en terminale, qui avait genre 18 de moyenne. Il s'est pas fait accepter dans notre IUT, mais dans un autre. Alors que on était deux de la même classe, à avoir quasiment le même niveau. Et on a tous les deux été acceptés dans cette, euh, cette filière. Pourtant, on était peut-être, je sais pas... Euh, 2, 3 après lui quoi, mais bah, lui c'est pas fait accepter, mais oui, donc bah, comme quoi euh, tout est possible. Voilà. Passons maintenant à la quatrième partie, la conclusion de cet épisode. Dans cette dernière partie, nous allons discuter de l'importance de célébrer vos succès et de réfléchir sur votre parcours lorsque vous atteignez vos objectifs ambitieux. Cela peut aider à renforcer votre confiance en vous, à vous motiver, à poursuivre de nouveaux défis et à vous rappeler que vous êtes capable de réaliser des choses extraordinaires. Il est également très important de partager vos succès avec les autres, en particulier avec ceux qui vous ont aidé ou soutenu tout au long de votre parcours. Ça peut renforcer vos liens avec les autres et inspirer ces mêmes personnes à poursuivre leurs propres objectifs ambitieux. Cependant, il est important de se rappeler que les objectifs ambitieux peuvent également entraîner des conséquences imprévues ou des pressions sociales. Il est important d'être conscient de ces conséquences potentielles et de s'assurer que vos objectifs sont alignés avec vos valeurs. Personnel et éthique. Enfin, je dirais qu'il est important de se rappeler que viser haut ne signifie pas nécessairement atteindre la perfection. D'ailleurs, personne ne l'atteint, donc vraiment ne visez pas ça parce que ça peut engendrer d'autres problèmes que je vais expliquer dans d'autres épisodes. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de faire des erreurs en cours de route et d'avoir des défis à surmonter, mais ce qui est très important, c'est de continuer à apprendre de ces erreurs-là, à être flexible et à persévérer pour atteindre vos objectifs. En résumé, je dirais que Viséo haut dans vos objectifs peut vous aider à atteindre des résultats extraordinaires, mais cela nécessite une planification minutieuse de la persévérance, de la flexibilité et la capacité à apprendre de vos erreurs. Parce qu'en apprenant de vos erreurs, vous arriverez à ne pas déjà les reproduire, mais surtout à avancer et à, à vous ouvrir à de nouvelles perspectives en fait. Donc euh, ça c'est très important. Célébrer vos succès, partager avec les autres, être conscient des conséquences potentielles et être en phase avec vos valeurs personnelles sont des éléments clés pour réussir à long terme. Voilà, moi je vous encourage vraiment vraiment à viser haut dans vos objectifs quand vous en avez, hein. bien sûr on va pas se fixer des objectifs juste pour en avoir, machin. Mais si vous avez des objectifs, ne vous dites pas juste euh, vas-y je veux faire ça genre, dites-vous je veux faire ça mais je sais que je vais y arriver genre. Si je veux faire ça, je peux faire ça, mais genre, enfin, c'est très bizarre de dire comme ça, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est surtout, euh, imaginons que vous avez un objectif A, mais que vous pouvez avoir un objectif A+, aller vers le A+, plutôt que de rester dans le A ou le A-, genre, vraiment, euh, dans la vie, tout est possible. Donc je vous encourage vraiment à poursuivre vos rêves les plus fous, et à ne jamais abandonner, parce qu'au moins, vous aurez essayé, en fait. Et vous aurez vraiment plus rien à vous reprocher par la suite pas de remords pas de regrets je sais pas c'est quoi le terme exact mais je pense que c'est pas de regrets pas de regrets et vous diriez pas à, je sais pas à quel âge ah mais si j'avais su j'aurais fait ça comme ça et tout euh, parce que c'est parce qu'on peut pas revenir dans le passé en fait quand c'est passé c'est passé c'est terminé on avance donc bah voilà n'abandonnez pas et euh, continuez à rêver grand à poursuivre vos passions avec courage confiance et détermination car même si le chemin peut être difficile, les récompenses à la fin sont inestimables. Vraiment, 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 hein. genre vraiment. <rire> Rappelez-vous que chaque pas compte, chaque effort est une victoire et chaque rêve réalisé est une fierté. Alors n'ayez pas peur de viser haut et de croire en vous-même car vous êtes capable de grandes choses. Sur ces belles paroles, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez soin de vous et profitez du soleil si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire pour soutenir ce podcast et surtout à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. N'hésitez pas à partager celui-là avec vos amis, votre famille si vous pensez que ça pourrait les inspirer. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour discuter de votre propre expérience et me faire part de vos commentaires. J'ai grave hâte d'échanger avec vous. Gros bisous